0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswundern, dem kleinen Wirtschaftspodcast, in dem wir euch ökonomische Zusammenhänge erklären, erläutern und einordnen. Heute geht es um das Thema Energiekrise, Politik und Wissenschaft, eine Einordnung zur Importstopp-Debatte. Und dazu begrüßen euch ganz herzlich Hannes Böhm, das bin ich, Volkswirt aus Leipzig und mit dabei ist...
1: Caro, <lacht> ich bin auch wieder am Start. Ich sag auch kurz Hallo ähm, und freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam wieder eine Folge aufnehmen, Hannes.
0: Ja, sehr gerne. Ja, unser Thema geht wenig überraschend um die ökonomischen Folgen vom Krieg in der Ukraine. Das ähm, betrifft uns, schockiert uns natürlich sehr. Und zwar auch hier wichtig, dass wir jetzt nicht hier irgendwie der x, x Podcast sind, der noch seinen Beitrag, seinen Senf dazugeben will, weil das machen jetzt natürlich schon sehr viele Leute, und es geht heute vor allem darum, aktuelle Entwicklungen, die wirtschaftspolitisch diskutiert werden, für euch eben einzuordnen, zu erklären, euch ein bisschen das Lesen von vielen Artikeln zu ersparen. Genau, und vor allem haben wir vier Themenschwerpunkte, die wir auch mal kurz durchgehen wollen, damit ihr auch so ein bisschen gedankliche Kapitelmarken setzen könnt. Und zwar soll es am Anfang darum gehen, was steckt hinter den derzeitigen Preissteigerungen im Bereich Energie. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Inflation und Energiepreise steigen an und wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, muss man sich jetzt wieder Sorgen machen um die Inflation oder nicht. Dann soll es zweitens darum gehen, wie hat die deutsche Politik bisher auf steigende Energiepreise reagiert, Stichwort Entlastungspakete. Der dritte Punkt wird dann sein... Wie wird die Frage, ob wir ein Embargo auf russische Energie verhängen sollten, gerade diskutiert? Also wie ist hier die Interaktion zwischen Politik und Wissenschaft und die wissenschaftliche Politikberatung an dieser Stelle? Und zum Schluss soll es um eine Maßnahme gehen, die ist vielleicht noch nicht so weit diskutiert, aber natürlich schon bekannt, und zwar eine Art Zwischenmaßnahme zum kompletten Embargo auf russische Energie, nämlich die Verhängung eines Importzolls auf russisches Gas und wie das funktioniert und was das bringt. Darum soll es am Ende gehen. Aber steigen wir mit unserem ersten Punkt ein. Was steckt hinter den Energiepreissteigerungen der letzten Wochen, Caro?
1: Genau, da haben wir auch äh, letzte Woche oder bei der letzten Folge, Entschuldigung, schon ganz ausführlich drüber gesprochen. Und momentan liegt die Inflation bei äh, 7,3 Prozent. Ich hatte das nochmal nachgeschaut. Das sind jetzt die letzten offiziellen Zahlen aus dem März quasi. Wir sehen also, dass die Inflation weiterhin steigt. Und äh, möchte ich jetzt einmal kurz ausführen, was jetzt konkret eigentlich dahinter steckt. Vor allem jetzt eben auch seit dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine wir sehen nämlich, dass jetzt ganz stark die Rolle von Unsicherheiten und auch Unklarheiten zu zukünftigen Handelsbeziehungen zunimmt und dass eben auch das Energieangebot in der Zukunft sehr unklar ist. Und diese Rolle der Unklarheiten, das hat sich jetzt noch mal verstärkt seit dem Angriffskrieg und das ja muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das bedeutet, die Energiepreise sind super hoch geworden, noch weiter angestiegen, obwohl das Angebot und die Nachfrage, also quasi das reale Angebot, und die reale Nachfrage nach Energie äh, sich überhaupt nicht verändert hat. Und das betont auf jeden Fall nochmal, wie stark diese Rolle, auch diese psychologische Komponente ist, die dahinter steckt. Und ein zweiter Punkt, den ich noch betonen möchte, was auch noch Grund für diese hohen Preise sind ist der sogenannte Corporate Greed. Das kann man so übersetzen äh, wie die Gier der Unternehmen quasi. Und einmal ganz kurz, um zu erläutern, was eigentlich dahinter steckt, äh, anhand von zwei Beispielen. Also einerseits haben wir ja gesehen, dass beispielsweise die Gewinnmargen der Mineralölkonzernen und auch der Raffinerien, also die, die letztendlich aus dem Rohöl den Sprit machen, die sind überproportional stark gestiegen und haben dann diesen gestiegenen Rohölpreis überproportional an die KonsumentInnen weitergegeben. Also das kann man so als Risikoprämie quasi bezeichnen für diese Unsicherheiten auch wieder, ähm, die ich eben schon erläutert habe. Und deshalb halt Robert Habeck jetzt beispielsweise auch das Bundeskartellamt gebeten, das mal zu überprüfen. Ein anderes Beispiel für diese Corporate Greed ist zum Beispiel im Bereich der Mehrwertsteuer. Ähm, da gibt es zum Beispiel ganz oft das Gegenargument, dass eine solche Mehrwertsteuersenkung gegen diese steigenden Preise sehr unwahrscheinlich an die KonsumentInnen von den Unternehmen weitergegeben werden würden. Dafür gibt es auch gar nicht so eine richtige Garantie, dass man dann diese Mehrwertsteuersenkungen quasi in den Preisen wiederfindet und auch das wäre äh, ein solches Beispiel. Aber diese beiden Punkte, also zu diesen Unsicherheiten äh, und Unklarheiten und auch Corporate Greed, findet man in den aktuellen Inflationsdebatten gar nicht so viel wieder und auch in den Entlastungspaketen der Bundesregierung hat das noch nicht so eine große Rolle gespielt, Dazu werden wir aber später noch was ähm, erklären.
0: Ja, mega wichtig, denn es erklärt ja auch, warum die Energiepreise in Deutschland weiterhin sehr, sehr hoch sind für Strom, für Heizen, obwohl die Ölpreise zum Beispiel an der Börse eigentlich wieder aufs Vorkriegsniveau gefallen sind. Und dann muss man einfach sehen, was das Aufschläge sind von, von Unternehmen. Ähm, genau, und das ist einfach wichtig zu, zu wissen, diese Unterscheidungen. Genau. Gleichzeitig gilt auch das, was wir in der letzten Folge schon betont haben, die Ökowende, also Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, die sind es äh, wiederum nicht, die primär die Preise treiben. Im Gegenteil, das gilt, was wir auch in der letzten Folge gesagt haben, der Klimawandel ist eigentlich das, das Hauptinflationsrisiko, äh, das uns bevorsteht, denn bei grünen Technologien sieht es etwas anders aus, Caro.
1: Genau, also können wir nochmal drei Punkte festhalten. Die grünen Technologien spielen tatsächlich nur eine ganz marginale Rolle bei der Preisbildung. Das wahre Problem sind und bleiben auch die fossilen Energieträger und vor allem eben unsere Abhängigkeiten davon. Die Kosten für die neuen Technologien, wie beispielsweise Elektromobilität, sinken kontinuierlich. Das bedeutet, sie wirken nicht inflationär, sondern sie wirken deflationär. Das heißt Eben gerade vor dem Hintergrund unserer super energieintensiven Wirtschaft und auch unserer energieintensiven Lebensform machen sich diese aktuellen super starken Anstiege in den Energiepreisen natürlich auch in anderen Bereichen bemerkbar, die eben dann diese side Effects quasi deutlich machen. Und ein dritter Punkt noch, ähm, was wir auch sehen können, ist, dass der CO2-Preis eigentlich wie einen Rückkopplungseffekt hat. Ähm, weil dadurch, dass wir immer weniger in klimaschädliche Produkte investieren, können dadurch langfristig die Preise gesenkt werden. Und das gleicht dann im Endeffekt die Verteuerung durch den CO2-Preis jetzt langfristig auch wieder aus. Und genau diese langfristige Perspektive, genau das ist total wichtig, um sich eben auch mit diesen Unsicherheiten zu beschäftigen, von denen ich eben schon äh, gesprochen habe. Und im Umkehrschluss, wie Hannes eben schon gesagt hat und was wir auch in der letzten Folge betont hatten, Business as usual ist eigentlich der ultimative Inflationstreiber.
0: Ja, nichtsdestotrotz, es gibt natürlich wieder auch in der Geldpolitik eine wilde Debatte, was die Europäische Zentralbank jetzt zu tun oder zu lassen hat. Auch hier fordern neoklassische Ökonominnen quasi wie immer, quasi reflexhaft mal wieder ein Ende der Geld- und Niedrigzinspolitik, so wie sie derzeit betrieben wird. Und einige verweisen dabei auf die USA wo es so ist, dass die dortige Zentralbank bereits wieder eine vorsichtige Zinswende vollzieht, das Zinsniveau langsam anhebt und dann kommt halt in die Meinung, okay, das sollte doch in Europa genauso passieren. Aber ich denke, hier muss man vorsichtig sein, denn zwischen der Inflation in Europa und der in den USA gibt es wichtige Unterschiede, die eher dafür sprechen, dass die EZB jetzt nicht sofort aus ihrer ja, eher lockeren, eher expansiven Geldpolitik aussteigen sollte. Und der erste Grund ist, mit dem haben wir auch eingeleitet, dass die Energiepreise in Europa gerade sehr viel stärker wirken als in den USA, da hier die Preise viel stärker angestiegen sind für Energie. Dazu ein zahlenmäßiges Beispiel. Da kann man die sogenannte Kerninflationsrate ähm, sich heranziehen. Das ist nämlich die Inflation ohne Energiepreise, also mit Energiepreisen rausgerechnet. Auch Lebensmittelpreise sind rausgerechnet. Und die ist in den USA... Bei über 6 Prozent, 6,4 also wirklich ziemlich hoch. Aber in der Eurozone sind es nur 3 Sprich, ein Großteil der Inflation, den wir gerade sehen, ist wirklich energiepreisgetrieben. Es ist jetzt nicht irgendwie der, der Rest der Wirtschaft, der jetzt boomt oder so und ähm, alle Unternehmen erhöhen die Preise, sondern das ist wirklich sehr stark durch Energiegetrieben, anders eben als in den USA. Denn da kommt der zweite Grund ins Spiel warum da die Lagen etwas anders sind. Die USA ist einfach extrem viel ja zyklischer, was ihre ganze Wirtschaft angeht. Es gab dort in der Corona-Pandemie nicht sowas wie Kurzarbeit oder viel weniger verbreitet als in Europa. Dort war es eher so, es wurden viele Leute entlassen. Jetzt werden sie wieder eingestellt. Also sie sind damit auch viel stärker an einem Beschäftigungsniveau dran, das jetzt noch ganz anders ist als vor einem Jahr und vor zwei Jahren. Entsprechend ziehen die Löhne an. Der Arbeitsmarkt ist umkämpfter. Ja, sodass hier natürlich auch Inflation schneller entstehen kann als in der Eurozone, wo die ganze Corona-Entwicklung viel viel stärker gedämpft wurde durch unsere durch unsere Instrumente, die wir hatten. Und der dritte Grund ist, dass in der Eurozone und in der EU das Lohnwachstum bisher sehr ja, gedämpft geblieben ist. Man muss natürlich immer drauf gucken, könnte das Risiko einer Lohnpreisspirale entstehen. Aber das ist, ähm, wenn man auf die bisherigen Lohnabschlüsse guckt, definitiv nicht der Fall und ja deswegen auch kein Grund, jetzt quasi schon vorauseilend äh, die Zinsen deswegen anzuheben. Genau. Caro, möchtest du dazu noch ergänzen?
1: Ja, ich hatte auch noch zwei Punkte, die auch genau an das anschließen, was ich äh, eben schon angesprochen hatte. Also eben gerade in Zeiten von so starken Unsicherheiten wegen des Krieges und der Energiepreise hat die Inflation eben diese super wichtige psychologische Komponente, insbesondere in Europa, die auf gar keinen Fall zu unterschätzen ist. Und wenn jetzt natürlich die Konjunktur durch, also weiter durch steigende Zinsen abgewürgt werden würde, dann wäre das natürlich in der aktuellen Lage nicht so hilfreich. Und als letzten Grund vielleicht noch, dass die Preise eben aufgrund, ja, haben wir schon gesagt, Ukraine-Krieg, aber auch noch Lieferkettenprobleme, vor allem aus China, äh, den Aufwärtsdruck auf die Produktionskosten weiter erhöht. Und an diesen gestiegenen Preisen durch Energie und durch Lieferkettenprobleme werden Zinserhöhungen ja auch erstmal nichts ändern können. Und damit kommen wir zu unserem zweiten großen Punkt äh, in unserem heutigen Podcast, wie reagiert die Politik auf diese erhöhten Preise? Beziehungsweise einen Fokus wollen wir dabei natürlich auf die deutsche Bundesregierung setzen.
0: Ja, innerhalb von weniger Wochen hat die Ampelkoalition hier zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Im Ersten ging es mehr um ja Einmalzahlungen an bestimmte Leistungsempfängerinnen. Zum Beispiel gab es einen Heizkostenzuschlag für bestimmte Gruppen. Es gab äh, die Kinder-Sofortzuschlag. Aber es wurde relativ schnell klar, dieses Paket würde alleine nicht ausreichen. Deswegen wurde hier auch nachgebessert. Es gab ein zweites Paket. Da drin waren erstmal auch Einmalzahlungen, zum Beispiel an Erwerbstätige, eine Einmalzahlung bis zu 300 Euro und an Sozialleistungsempfängerinnen, um einfach mit diesen steigenden Energiepreisen klarzukommen. Zusätzlich wurde aber auch der Bereich Mobilität in den Blick genommen, mit zwei Maßnahmen, die man bestimmt schon kennt, aber die einen, die einen schönen Kontrast abbilden, sage ich mal so, nämlich zuerst das ähm, 9 euro Monatsticket für den ÖPNV, also für drei Monate kann man jetzt für 9 Euro pro Monat ÖPNV fahren. Aber im Gegenzug äh, gab es sozusagen auch was für die Autofahrerinnen, denn ähm, die Energiesteuern auf Benzin und Diesel äh, wurden gesenkt.
1: Das finde ich auch echt wieder krass, ne? Also, das ist eigentlich so ein bisschen. Der Tankrabatt durch die Hintertür. Und auch das ist wieder mal eine klimaschädliche Subvention. Das hatten wir in unserer letzten Folge schon ausführlich ähm, erörtert. Davon gibt es insgesamt 65 Milliarden Euro pro Jahr. Daran ändert auch bisher zumindest die neue Bundesregierung erstmal nichts. Und äh, dadurch haben wir wahnsinnig verzerrte Preise. Und äh, dadurch werden natürlich Preise von umweltschädlichem und auch co 2 intensivem Handeln künstlich quasi gesenkt. Neben diesen temporären Maßnahmen, die Hannes ja jetzt eben auch schon aufgezählt hat, ist zumindest auch der Plan, dauerhaft eine Energiesouveränität zu erreichen, zum Beispiel durch bessere Energieeffizienzstandards im Gebäudesektor und auch einem Heizungstauschprogramm ähm, für den schnelleren Ausstieg aus äh, Öl und Gas. Wärmepumpen spielen natürlich auch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Äh, Wärmenetze ausbauen, alles das sind auch ja, langfristigere Maßnahmen, sag ich mal, die in diesen Paketen enthalten sind.
0: Ja, zu dem Tankrabatt durch die Hintertür, wie du es genannt hast, noch ganz kurz. Es ist ja auch eigentlich für den Krieg in der Ukraine eine wahnsinnig kontraproduktive Maßnahme. Denn die Bundesregierung selbst sagt uns ja, wir sollen Energie sparen. Äh, jede Kilowattstunde hilft da natürlich und das ist ja auch ganz klar. Nur dann kann ich eigentlich keine Subvention machen, die einen sehr starken Anreiz, Benzin und Energie zu sparen, ja quasi zunichte macht, indem ich die Preise künstlich verringere. Man könnte fast zynisch und überspitzt sagen, es ist eigentlich auch eine Quersubvention für Putin, denn wir ja, manifestieren dadurch wieder diese Abhängigkeit. Wir importieren weiter Öl, ohne dass wir ähm, irgendwie einen Anreiz hätten, es zu reduzieren. Ja und eigentlich müsste es anders sein, eigentlich müsste es jeden Anreiz geben, fossile Energien und Energieimporte aus Russland herunterzufahren, klimafreundliches Verhalten zu belohnen und ähm, da wäre einfach ja die direkte Auszahlung von äh, Geld, das man einnimmt, der viel bessere Weg, also das Energiegeld, das wir ja auch in der letzten Folge beschrieben haben. Wäre einfach viel effektiver, man entlastet alle eben direkt und dann kann man sich ja auch entscheiden, wofür man das Geld ausgibt, wenn es unbedingt für Benzin sein muss, okay. Aber immerhin bleiben die Benzinpreise hoch und man hat zumindest den Anreiz weiter bestehend, ähm, da ein bisschen zu reduzieren. Es ist auch einfach sozialpolitisch äh, viel gezielter. Man erreicht die einkommensschwächeren Haushalte einfach stärker. Sie profitieren mehr davon. Und vor allem, was ich immer sehr wichtig finde an diesem Energiegeld, ist es sichtbar. Ich, ich sehe auf meinem Konto... Ja, da sind jetzt irgendwie 100, 300 Euro, die mir die Regierung überwiesen hat. Das ist irgendwie da, das, das sehe ich, das nehme ich wahr. Und andere Maßnahmen, ich habe hier immer gerne das Beispiel vom Arbeitnehmerpauschbetrag, wo ich mir selber nicht richtig merken kann, was der eigentlich macht und wie hoch der bei mir gerade ist oder so, den, den nehme ich nicht wahr, wenn der jetzt irgendwie angehoben oder entspannt wird. Aber dieses Energiegeld ist einfach eine Maßnahme, die man wahrnimmt. Und das, finde ich, macht sie neben allen anderen Argumenten einfach zu der Maßnahme, die in solchen Zeiten, sei es, sei es Krieg, sei es, aber auch Klimawandel, eigentlich unser Weg sein muss, um klimaschonendes Verhalten und sozialen Ausgleich zusammenzudenken.
1: Ja, super wichtig, dass du genau diese Maßnahme auch nochmal betont hast. Dazu soll es ja jetzt auch einen Auszahlungsweg geben oder zumindest soll dieser erarbeitet werden. Das war jedenfalls auch Teil des zweiten Entlastungspaketes, was du eben schon beschrieben hast. Vielleicht noch... Das Osterpaket, das könnte man auch noch nennen in diesem Zusammenhang, damit will Robert Habeck ja jetzt den Turbo bei der Energiewende anschmeißen und den Ausbau von erneuerbaren Energien nach vorne bringen. Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber ich finde gerade in diesem Zusammenhang, wenn wir sagen, das Ganze ist nicht nur eine temporäre Geschichte, die wir gerade erleben, sondern wir müssen langfristig darauf blicken, wir müssen auch mit ja, Energiewende, Mobilitätswende, Wärmewende und so weiter darauf antworten, dann finde ich gehört das Osterpaket ja eigentlich auch noch mit rein. So kommen wir nun aber zu dem dritten Punkt äh, in unserer heutigen Folge und zwar zu der Rolle der Wissenschaft und zwar möchte ich da einmal jetzt die beiden Lager vorstellen, die es in dieser ganzen Importdebatte gibt, also Embargo ja oder nein und in einem äh, zweiten Schritt dann quasi die Position der Bundesregierung dazu vorstellen. Ich fange an mit diesen beiden Lagern. Das ist auch so ein bisschen, äh, kann man das ja also so bezeichnen als den Streit zwischen den Ökonominnen. Da geht es eben hauptsächlich äh, um die Gaslieferungen, also ob jetzt Deutschland oder auch äh, die EU aus äh, Kohl, Öl und Gas aussteigen sollte. Aber besonders oder ganz besonders geht es dabei eben um die Gaslieferungen, weil Deutschland eben sehr stark abhängig davon ist. Und interessanterweise äh, schätzen Studien die Auswirkungen sehr, sehr unterschiedlich ein. Und zwar gibt es auf der einen Seite die Studien, die von einem eher moderaten Schaden ausgehen. Das sind beispielsweise die Studien der Leopoldina, äh, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung oder auch die Studie von Rüdiger Bachmann et al., und die gehen beispielsweise von einem Einbruch des BIPs, also des Wirtschaftswachstums, von 0,5 bis 3 Prozent aus. Also die Studien sind natürlich etwas unterschiedlich und ja, gehen von unterschiedlichen Zahlen aus, aber bewegen sich innerhalb dieses Bereiches 0,5 bis 3 Prozent. Das ist in jedem Fall noch weit entfernt von einem ja, Wirtschaftskollab, sag ich mal. Genau, Hans, möchtest du dazu noch weiter ausführen?
0: Gerne, denn generell lässt sich dazu einordnen, die Autorinnen dieser Studien aus dem eher Moderatlager sind, ja, man kann es auch nicht sagen, internationale Top-Leute, was, äh, in was in der VWL-Disziplin es angeht. Sie ähm, publizieren in den angesehenen Journals und die Effekte, auf die sie kommen, haben die auch nicht irgendwie äh, einfach ausgewürfelt, sondern die haben da sehr komplexe makroökonomische Modelle. Ja, State of the Art sagt man da immer so schön. Also das, was in der Forschungsliteratur gerade führend ist, wird, wird dort verwendet. Um da mal kurz ein bisschen nerdig zu werden, das Modell von Bachmann et al. ist ein Modell, das man verwendet, um die Weltwirtschaft zu analysieren und eben Wohlfahrtsgewinne durch internationalen Handel zu bewerten. Was dort gemacht wird, ist die Welt sozusagen einzuteilen in verschiedene Länder oder Länderregionen. Jeder ist dann einfach ein Wirtschaftsblock. Und jeder Wirtschaftsblock besteht aus mehreren Wirtschaftszweigen. Ja, da sind also quasi alle ähm, Produktionstechnologien, mit denen wir so Güter herstellen und handeln, äh, vertreten. Äh, einer davon ist natürlich auch Energie. Und um wen geht es ja vor allem? Sprich, das Modell prognostiziert sozusagen, was passiert, wenn Energie als ein Inputfaktor in dieser Modellwelt, in, diesen, in dieser Vernetzung der Wirtschaftsblocks sozusagen heruntergefahren wird und eben ganz konkret, wenn Russland aufhört, Energie zu liefern an Europa. Und so kann man dann eben bewerten, wie ist das Modell sozusagen mit Energie als Inputfaktor, wie ist es ohne und den Unterschied sich anschauen und gucken, auf welche Effekte man kommt. Also das, das ganz kurz zur Funktionsweise dieser Modelle.
1: Es gibt aber auch Kritik an diesen moderaten Studien und äh, darauf möchten wir jetzt auch kurz eingehen. Dabei geht die Hauptkritik tatsächlich gar nicht konkret in die Studien, sondern so ein bisschen um Modelle generell. Und das ist ganz interessant und zwar stellt sich natürlich die Frage, ob ein Modell überhaupt, egal wie mathematisch vollgepackt oder komplex es letztendlich ist, eine solche wichtige Entscheidung mit einer so krassen Tragweite abbilden und, äh, und berechnen kann. Und es stellt sich auch die Frage, kann ich in einem solchen Modell etwas untersuchen, was noch nie in der Art vorgekommen ist? Also quasi einen kompletten Energieimportstopp aus Russland. Normalerweise kann man ja dann auch sagen, per Definition ist es sowieso so, dass äh, Modelle die Komplexität immer reduzieren müssen... Und das wird eben auch, äh, das, was bei diesen moderaten Modellen angemerkt wird, ist eben einerseits, dass die Handelsverflechtungen bei der Energie eben viel komplexer sind, als eben in den Modellen abgebildet, dass es zu wirklich auch unvorhersehbaren Paniken an den Finanzmärkten kommen kann und dass auch eine nochmal stärkere Inflation einsetzen würde, auf die die Zentralbank im Zweifel nur eingeschränkt äh, reagieren kann. Genau, und es gibt noch weitere spezifische Kritikpunkte.
0: Genau, ein weiterer Punkt ist, dass die ähm, Ersetzbarkeit von Gas, die in diesem Modell unterstellt wird, von vielen Kritikerinnen als zu hoch angesehen wird. Denn viele gehen davon aus, dass manche Unternehmen Gas einfach nicht ersetzen können. Dann ist es irgendwie nicht eine Frage von, es dauert zwei Wochen länger, bis wir das produzieren oder es wird ein bisschen teurer, sondern dann heißt es wirklich, okay, ohne Gas steht dieser Industriebetrieb wirklich still. Und das ist eben, was viele anführen, was in der Chemie oder in der Stahlbranche eventuell passieren könnte, dass wir dann wirklich Energie rationieren müssen, sollte es zu einem Importstopp kommen. Und da sagen manche Kritiker eben, okay, das kann ein Modell einfach auch nicht abbilden, dass dann eben, sagen wir mal, ein Chemieunternehmen stillsteht und dass es ein sehr wichtiges Glied in einer ja, langgliedrigen Lieferkette mit Vorprodukten und so weiter, dass diese Komplexität einfach nicht adäquat abgebildet werden kann. Ein weiterer Punkt ist, dass wenn ähm, Energiepreise ansteigen und die Regierung wirkt nicht effektiv genug dagegen, dann geben natürlich Haushalte auch immer mehr Geld für Energie, für Heizung und so weiter aus und entsprechend geringer fällt der Konsum in anderen Sektoren aus, sodass sich da ähm, diese Krise eben ausbreitet. Generell ein Gedankenspiel, das man machen kann, es widerlegt die Studie nicht, aber es ist einfach interessant, ist, wenn man sich überlegt, sozusagen historisch, was wäre passiert, wenn es vor der Finanzkrise 2008, wo ja eine sehr starke Bankenkrise ausgebrochen ist, was wäre da passiert, wenn sich eine Studie überlegt hätte, wie sich die Pleite der Bank Lehman Brothers, die damals ja im Zentrum der Krise stand, wie sich die ausgewirkt hätte. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie hätte so eine Studie überhaupt angelegt werden müssen? Welche Annahmen trifft man da für ein Event, das in dieser Tragweite noch nie da war? Wie kann man diese ganzen nicht Effekte irgendwie modellieren, die man noch gar nicht kennt. Und ja, manche sagen einfach, okay, vielleicht hätte so eine Studie, wenn die damals gemacht worden wäre, auch gesagt, ja, kommen wir schon irgendwie mit klar, wenn man pleite geht, ähm, sollte schon irgendwie sich sich ausbalancieren. Ja, und wir äh, kennen das Ende vom Lied, das war äh, die Pleite von dieser Bank, war der Start in der gigantischen Finanzkrise. Das widerlegt jetzt die Importstopp-Studie nicht, also bitte nicht falsch verstehen, aber es ist sozusagen ein Gedankenspiel, dass man sich, sich dazu machen kann. Und ja, was was einfach so den Geist widerspiegelt von den KritikerInnen an, äh, an den Studien, die wir genannt haben.
1: Ja, ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel äh, und ich musste auch sehr schmunzeln, als wir das erste Mal darüber äh, gesprochen haben. So, das waren jetzt jedenfalls die Studien, die von einem, ich sag mal, moderaten Schaden äh, durch ein Embargo ausgehen würden und die aber deshalb auch trotz dieser Kritikpunkte eben sagen, ja, das können wir machen. Auf der anderen Seite stehen dann die Studien, die sagen, das BIP, also das äh, Bruttoinlandsprodukt, das Wirtschaftswachstum quasi, wird um 6% fallen und dass die moderaten Studien die Anpassung der Wirtschaft auch überschätzen. Und diese Studien oder ja diese Ökonominnen, äh, die Studien sprechen ja nicht selbst, aber die Ökonominnen sagen dann, dass äh, ja ein Embargo zu krass wäre für unsere Wirtschaft. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, was uns aufgefallen ist. Hier wird ja immer nur das BIP miteinander verglichen, beziehungsweise wie stark es einbrechen würde. Und andere Faktoren werden dabei überhaupt nicht äh, als Vergleichsgröße sag ich mal, ja, herangezogen. An irgendeiner Größe muss man das vergleichen, das ist klar, aber ich denke, andere Faktoren, wie beispielsweise das Transformationspotenzial oder so, was sicherlich in dem einen oder anderen Szenario auch unterschiedlich ausfallen würde, wäre ja auch voll wichtig, sich das mal anzuschauen. Also es scheint mal wieder so, als wenn so politische Entscheidungen sehr stark von den Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum abhängig gemacht werden. Und damit möchte ich jetzt zu dem zweiten Block in diesem dritten Punkt kommen und zwar, was sagt eigentlich die Bundesregierung zu dem Ganzen? Also statt Importstopp will die Bundesregierung mittel- bis langfristig unabhängig werden von fossilen Energien aus Russland, äh, genauer gesagt bis zum Sommer raus aus russischer Kohle ähm, und auch die russischen Importe von Öl bis zum Sommer halbieren und dann eben bis Ende des Jahres ganz aussteigen aus Öl. Wir sprechen hier natürlich aber nur über Substitution, also das sind noch keine Einsparungen, das heißt, es ist auch noch kein Klimaschutz und es geht auch gleichzeitig damit einher, dass andere Verträge abgeschlossen werden müssen, beispielsweise mit Katar. Einige sagen jedenfalls, dass Olaf Scholz sich auf der Seite von diesen 6% befindet. Also er ist quasi einer derjenigen, die sagen, Importstopp können wir nicht machen, das wäre zu krass ähm, für die Wirtschaft, weil er eben auch darauf hindeutet, dass bei einem vor allem Gasimportstopp etliche Industriezweige ihre Tätigkeit einstellen müssten. Aber bei Anne Will letzte Woche klang es tatsächlich so, als ob er grundsätzlich Modelle hinterfragt. Und hier sagt irgendwelche mathematischen Modelle werden zusammengerechnet, die dann nicht wirklich funktionieren. Und er sagt auch, ich kenne in der Wirtschaft überhaupt niemanden, der nicht wüsste, dass das dann die Konsequenz wäre. Und was das mit unserer wissenschaftlichen Politikberatung macht, das erläutert Hannes jetzt mal kurz.
0: Ja, kommen wir zum Punkt, wie wirkt Wissenschaft eigentlich auf Politik? Ihr habt es gehört, wir haben jetzt diese moderaten Studien vorgestellt, kurz skizziert, wie die angelegt sind, kurz die Gegenargumente vielleicht skizziert, ohne jetzt zu stark Positionen zu beziehen. Aber wir haben natürlich jetzt mit Olaf Scholz eine Einschätzung gehabt, die in eine ganz andere Richtung geht. Ich würde sagen, so wie er das kommuniziert hat mit, diesen, ja, mit diesem Zitat, hier werden irgendwelche mathematischen Modelle zusammengerechnet, die dann nicht funktionieren, das hat sehr starken Schaden angerichtet für die wissenschaftliche und für die evidenzbasierte Politikberatung. Denn man muss sich wirklich vor Augen führen, diese Studien, wie gesagt, das sind internationale Topökonomen, die haben, die die müssen das auch nicht machen, die haben das sozusagen freiwillig ähm, durchgeführt, auch sehr schnell der Regierung eigentlich in einer sehr sehr wichtigen Frage wissenschaftliche Expertise an die Hand gegeben. Wie gesagt, man kann sie kritisieren, ähm, aber das erstmal muss man auch erstmal so anerkennen, dass, ähm, dass es hier eine, eine, eine wichtige Beratung gab zu einer Frage mit sehr großer Tragweite. Ja, und das dann so in Grund und Boden zu dampfen, das ist natürlich ähm, erstmal harter Trubak für, für wissenschaftliche Expertise. Man könnte sich auch fragen, hätte Scholz sich einfach auch ein bisschen anders kommunizieren können nach dem Motto, ja, danke für die Studien, ich, ich weiß das zu schätzen, aber mir ist das jetzt einfach mit ein bisschen zu viel Unsicherheit hier behaftet. Eure Einschätzungen, wenn das schief geht, dann, dann bin ich verantwortlich, kann ich daher nicht machen. Sorry, aber danke für die Beratung. So, Das wäre natürlich etwas diplomatischer gewesen, aber wie gesagt, er hat das eher so in Grund und Boden gestampft. Und wir wollen jetzt mal allgemeiner werden zum Thema wissenschaftliche Politikberatung, denn wir kennen ja so ein bisschen dieses Ablehnen wissenschaftlicher Expertise, die einem gerade nicht so in den Kram passt. Und zwar aus der Corona-Krise, aber eigentlich auch aus der Klimakrise. Und wir wollen dabei mal drei exemplarische Gegenargumente durchgehen, die häufig von PolitikerInnen kommen, wenn die Wissenschaft quasi nicht mit ihrer politischen Agenda zusammenpasst. Und ein erstes Gegenargument, das gern mal benutzt wird, ist, es wird schon nicht so schlimm kommen, wie ihr das hier prognostiziert. Und falls es doch so schlimm kommt, dann handeln wir eben erst, wenn es soweit ist. Also das kennen wir klassisch aus Corona. Ja, die nächste Welle wird schon nicht so schlimm. Oder aus der Klimakrise, das ist doch alles nicht so schlimm, was hier prognostiziert wird. Und da muss man einfach ganz ganz klar sagen, dass das ist in der Klimakrise eine sehr fahrlässige Argumentation. Also wenn die Politik wirklich erst nur reagieren kann, wenn schon der Druck auf dem Kessel enorm ist, wenn sich erst dann politische Mehrheiten finden können und schon nicht vorher präventiv, ja, dann ist es mit den Herausforderungen der Klimakrise schlichtweg nicht kompatibel. Dann laufen wir da in sehr große Probleme. Ja, ein zweites Argument, das wir sehr häufig hören, Geht etwa in die Richtung, ja, ich habe ähm, dazu nicht auf die WissenschaftlerInnen gehört, sondern auf bestimmte IndustrievertreterInnen oder auf sogenannte Fachleute, wer auch immer das sein soll. Und die sehen die Lage ja ganz anders. Und hier muss man sich auch die Frage stellen, okay, wer sind diese IndustrievertreterInnen und beraten die dich wirklich so neutral, wie das hier wirken soll? Denn gerade jetzt in dieser Importdebatte, Klar, dass die chemische Industrie sehr laut schreit, dass das ein gigantischer Schaden wäre, ist klar. Für die kommen da wirklich ja hohe Kosten auf sie zu. Nur dann sollte man sie auch nicht als neutrale, unvoreingenommene ExpertInnen sozusagen zitieren, die deine Entscheidungen informieren, als politische Entscheidungsträger. Denn es hat einfach ein Interesse und Wissenschaft hat eigentlich ähm, das, das unschlagbare Argument, dass sie unvoreingenommen mit den besten Methoden, die wir einfach haben, dich informieren soll und nicht voreingenommen sein soll. Genau. Und ein letztes Argument, das einfach auch immer wieder ein Klassiker ist in solchen Fragen, ist die Ablehnung mit der Begründung, diese Studie ist ja mit Unsicherheit behaftet. Das, das können wir nicht machen. Und auch hier muss man, denke ich, ganz klar widersprechen, denn jede wissenschaftliche Studie ist per Definition unsicher. Das ist schlichtweg die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens. Und das solle auch so sein, dass gesammelte Erkenntnisse immer falsifizierbar sind, also widerlegbar dass sich das verändert, dass wissenschaftliche Evidenz sich auch erst erhärten muss. Dann kommen neue Evidenzen, die es vielleicht in eine andere Bahn lenken. Also es ist immer ein Prozess in Bewegung, es ist immer ein Prozess mit Unsicherheit. Aber deswegen dürfen sie nicht von, von Grund auf ablehnen. Und das wollten wir einfach mal deutlich machen, wenn diese Motive sieht man einfach sehr, sehr häufig, sei es Klima, Corona oder jetzt Importabhängigkeit. Genau, deswegen wollten wir das wirklich hier mal betonen, diese Motive vielleicht sozusagen aufdecken. Aber Karos geht noch um ein weiteres Gremium der wissenschaftlichen Politikberatung, das zurzeit Schlagzeilen macht.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch nochmal ein sehr gutes Beispiel dafür ähm, und das zeigt, dass diese diese grundsätzliche Frage im Sportstopp, ja oder nein, die ganzen Ökonominnen gerade sehr, sehr stark spaltet. Und zwar geht es um das Gremium, äh, das nennt sich der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, kurz gefasst auch die fünf Wirtschaftsweisen. Die sind äh, seit einem Jahr aber nur noch zu viert und um ganz kurz dieses Gremium vorzustellen, die Wirtschaftsweisen erarbeiten jedes Jahr ein Jahresgutachten, in dem sie quasi Empfehlungen an die Regierungen weitergeben, also an die Bundesregierung und äh, Konjunkturprognosen auch erarbeiten und bei dem Thema Energieembargo waren sie nun so stark gespalten, dass es wirklich zu keiner abschließenden gemeinsamen Empfehlung oder Einigung dafür oder dagegen gekommen ist, die sie dann an die Bundesregierung hätten weitergeben können. Und ein paar Tage später äh, kündigte Volker Wieland tatsächlich seinen frühzeitigen Rücktritt an aus dem Gremium. Ähm, aus seiner Perspektive gäbe es zurzeit keine optimalen Voraussetzungen für die weitere Arbeit und das liege an dieser Patt-Situation 2 gegen 2, in der das äh, Gremium jetzt nun eben seit ja schon mittlerweile über einem Jahr steckt und das führt eben dazu, dass es keine klaren Mehrheiten für inhaltliche Positionen gibt. Das heißt, nun sind es nur noch drei und äh, ja, die Wirtschaftsweisen verlieren damit an Bedeutung als äh, ja, eigentlich sehr wichtiges Gremium für die wirtschaftswissenschaftliche Politikberatung. Und das ist natürlich problematisch, wenn die jetzt an Bedeutung verliert. Denn auf welcher Grundlage sonst sollen denn bitteschön äh, politische Entscheidungen, die eben ja, ganz viele äh, Wirtschaftsbereiche auch treffen, auf welcher Grundlage sollen solche Entscheidungen sonst getroffen werden? Und ja, diese ganzen Gegenargumente gegen die wissenschaftliche Politikberatung sind natürlich ziemlich bitter, weil wir fragen uns natürlich auch, wozu haben wir denn diese ganze Expertise an den ganzen Unis, die ganzen Thinktanks in Berlin und auch in anderen Städten, die Konferenzen, der ganze Austausch. Es ja, stellt sich wirklich die Frage, ob das etwa nichts wert ist und nicht zählt, solange es eben nicht politisch kompatibel ist. Ja, so wirkt das zumindest ein bisschen. Nun gut, kommen wir äh, zu unserem vierten und damit letzten großen Punkt äh, in unserer Folge heute. Und zwar wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen diese sehr schwarz-weiß-Debatte, Embargo, Ja oder Nein, aufbrechen und eine Art Mittelweg oder eine Zwischenlösung vorstellen, die sich so ein bisschen dazwischen befindet. Nochmal ganz kurz zu dem Embargo. Ihr habt es wahrscheinlich auch in den letzten Wochen schon in den ja, Nachrichten und auch in verschiedenen anderen Medien gehört. Ein vollständiges Embargo wäre natürlich aus wirtschaftlicher Sicht das härteste Schwert und die härteste Maßnahme, die der West gegen Russland ähm, entscheiden könnte, weil dadurch natürlich die Zahlungen an Russland vollkommen unterbrochen werden würden. Gleichzeitig wäre aber ein Embargo auch eine ganz klare Aussage, dass wir bereit sind und auch in der Lage sind, diese erheblichen Kosten, die damit einhergehen, zu tragen, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Zweifel daran, ob das wirklich den Krieg beenden würde und ob Russland sich dann nicht vielleicht auch andere Abnehmer zum Beispiel in China oder so suchen würde. Und deswegen wollen wir jetzt diesen Mittelweg diskutieren, um diese festgefahrene Debatte so ein bisschen aufzubrechen. Und zwar, ob man nicht auch mit der Kombination aus einem Embargo für russisches Öl und einer Importabgabe auf Gas einen Mittelweg finden könnte. Ganz kurz zur Erklärung, eine Importabgabe wäre quasi ein Sonderzoll auf die Einfuhr von russischem Erdgas oder auch Öl und dabei würden dann russische Energieverkäuferinnen zum Beispiel pro Einheit Gas oder pro Einheit Öl eine Strafsteuer an die EU zahlen, also zusätzlich zu den normalen Produktionskosten. Und dadurch kann man sowohl die finanzielle Unterstützung des russischen Angriffskriegs etwas reduzieren und gleichzeitig aber auch die Ausschläge bei den Energielieferungen hier in Europa und den Energiepreisen begrenzen.
0: Ja, danke schon mal für diese Einführung der Erklärung. Wie du sagst, es ist in der Tat wie eine ähm, Strafsteuer oder ein, ein ähm, Aufschlag on top nochmal, den, ähm, den man dann bezahlen muss auf russische Energie, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ganz naiv gedacht, würde Russland dann nicht einfach eins zu eins seine Energiepreise erhöhen? Also gehen wir mal von dem Beispiel aus. Russland verkauft jetzt für 100 Euro pro Fassöl ähm, seine fossilen Energien. Jetzt kommt der, der Importzoll, sagen wir mal, von 50 Euro noch oben drauf verkauft jetzt Russland nicht einfach für 150 Euro, so dass es eigentlich den, denselben Gewinn macht und wir außer einem Preisaufschlag ähm, eigentlich keinen Effekt haben. Und Modellhaft gesprochen wäre das auch der Fall, wenn der Ölmarkt sozusagen ein ganz normaler Markt in perfekter Konkurrenz wäre, der geprägt ist von sehr vielen Käuferinnen und sehr vielen Verkäuferinnen und der auch ähm, sozusagen mit weniger Unsicherheit behaftet wäre, als es jetzt der Fall ist. Das ist aber, wie wir wissen, eben nicht so. Der Energiemarkt ist extrem monopolistisch, also durch große Käuferinnen und Verkäuferinnen gekennzeichnet. Denn einerseits ist Russland natürlich für Europa der größte Anbieter und Lieferant von Öl. Gleichzeitig ist aber auch Europa der mit Abstand stärkste Nachfrager von russischer Energie. Also es geht in beide Richtungen. Und durch diese Konstellation, die eben speziell ist für den Ölmarkt, wird es wahrscheinlich eben nicht so sein, dass der Preis sich um eins zu eins erhöht. Also klar, der Preis für Energie aus Russland wird hochgehen, aber eben nicht um den kompletten Zollbetrag. Und in einer gewissen Weise sehen wir das auch jetzt schon im Handel, denn auf russisches Erdöl der Sorte Ural gibt es jetzt schon einen Abschlag von ungefähr 30 Prozent im Vergleich zur Sorte Brent, die eben nicht russisch ist. Zum Beispiel eben aus Angst, wenn man mit Russland handelt, dass man da auf Sanktionslisten kommt, dass es da Aufschläge gibt und so weiter. Also das ist man hier zu... Preisunterschieden kommt, die sozusagen nachteilig sind für die russische Seite, das ist ähm, überhaupt nicht ausgeschlossen. So in unserem kleinen Zahlenbeispiel wird es dann eben so sein, dass der Ölpreis eben nicht auf 150 pro Fass hochgeht, sondern sagen wir mal 120 und 50 davon sind einfach ein Zoll, den kriegt die EU und der Rest 70 Euro würde dann noch Russland bleiben. Und so hätte man eben auch Russlands Marge hier deutlich reduziert und hätte auf Seiten der EU Einnahmen generiert. Also jetzt von den ganzen Zahlenbeispielen abgesehen, ist es im Wesentlichen eine Maßnahme, um einfach einen Teil dieser sehr hohen Gewinne, die Russland zurzeit einfährt mit seinen Öl- und Gaslieferungen, ja, sich als EU sozusagen einzuverleiben. Und geschätzt wird hier, dass hier ein Volumen von ungefähr 30 bis 50 Milliarden Euro auf EU-Ebene an Einnahmen zustande kommen könnte. Das ist natürlich eine ganze Menge. Damit könnte man die BürgerInnen entlasten, so wie wir das oben skizziert haben. Man könnte beispielsweise aber auch einen Wiederaufbaufonds für die Ukraine finanzieren. Also damit ließe sich einiges machen. Außerdem hat diese Importabgabe ja den Charme, dass man sie... Auch stufenweise ähm, feinjustieren kann. Also, keine Ahnung, sollte es mal zu Friedensverhandlungen kommen, könnte man die auch vielleicht großzügig ein bisschen senken. Aber sollte es weiter eskalieren, kann man sie wieder anheben. Also, man hatte einfach ein flexibles, ja, eine flexible Maßnahme an der Hand. Und ja, es ist einfach ähm, eine sehr gute Maßnahme, um diese extrem hohen Gewinne, die Russland dort zwar einfährt, etwas zu reduzieren und sich anzueignen. Für Russland wäre es natürlich trotzdem weiterhin rational, äh, fossile Exporte zu tätigen, denn auch mit Zoll würde Russland ja weiterhin sehr hohe Gewinne machen. Sprich, auch sie, für, für sie wäre es ökonomisch rational, weiter zu exportieren, auch mit Zoll. Allerdings wissen wir ja, die russische Strategie ist zurzeit häufig nicht von Rationalität geprägt und vielleicht ist das politisch einfach, wo man gerade am meisten Angst davor hat, dass das äh, sozusagen anders aufgenommen wird. Genau, aber das vielleicht als Erklärung zu, äh, zu dieser Maßnahme. Und ja, Caro, ich glaube, das führt uns fast wieder zurück an den Anfang.
1: Genau, das ist wieder so ein bisschen dieses ganze Thema, wie geht man mit Unsicherheiten um? Äh, und das haben wir eben ja am Anfang ja schon ausführlich erklärt. Deswegen könnte man eigentlich auch noch mal betonen, dass so eine Importabgabe letztendlich auch zu einer sinkenden Risikoprämie auf Gas beispielsweise führen könnte, weil man eben einfach grundsätzlich eine Entscheidung trifft, man hat mehr Klarheit über das zukünftige äh, Gasangebot und das würde dann eben auch, wenn man eben berücksichtigt, dass die aktuelle Inflation von einer so starken Unsicherheit auch getrieben ist, diese inflationstreibenden Preisanstiege abdämpfen und das haben wir ja vorhin auch schon erläutert, aber grundsätzlich sehen wir jetzt in unserer ganzen äh, Diskussion und Einordnung, dass das ein wahnsinnig komplexes Thema ist, dass es auch auf EU-Ebene gerade echt viel Bewegung gibt zum Thema Energie. Ich habe vorgestern an so einem Webinar von Europe Calling teilgenommen, wo beispielsweise die Frage einer Energieunion äh, diskutiert wurde. Wie kann da eben auch die EU weiter zusammenrücken? Das sind alle super spannende Fragen. Äh, aber jetzt gebe ich erstmal an Hannes für, für sein Schlusswort ab.
0: Ja, danke dir, ist In der Tat einfach gerade super viel los und ich hoffe, wir konnten mit der Folge ein bisschen beitragen den Überblick zu behalten und ein bisschen was zu erklären. Genau, wir wollten aber auch natürlich nochmal darauf aufmerksam machen, jetzt jenseits aller politischen Einordnungen, in der Ukraine ist natürlich immer noch Krieg und ähm, ich habe langsam das Gefühl, es ist bei uns schon so eine Art Routine angekehrt. Es ähm, ist zurzeit auch ja, Subjekt geworden von parteipolitischen Abwägungen. Es ist einfach Teil unseres Politikbetriebs geworden. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise was Tragisches, denn es passieren immer noch sehr schlimme Entwicklungen dort. Und dieser Erfolg wollte mir dazu beitragen, dass wir uns auch nicht weiter auseinanderdividieren, sondern eher gucken, was die besten Lösungen sind und vielleicht auch dazu aufrufen, weiter zu schauen, was in der Ukraine los ist, auf Kundgebungen zu gehen und schauen, wie man vielleicht vor Ort lokal helfen kann bei sich. Ja, das ist einfach weiterhin, denke ich, das Wichtigste und ähm, alles, was wir hier machen, soll wirklich eine schwierige Situation etwas übersichtlicher und klarer machen. Genau. Ja, dann würde ich sagen von meiner Seite, vielen Dank fürs Zuhören. Caro, möchtest du noch was ergänzen?
1: Nee, eigentlich wollte ich nur noch mal sagen, dass, äh, ja, dass ich das sehr wichtig finde, dass du das gerade betont hast und äh, man hat vielleicht auch oft so eine Art Ohnmachtsgefühl. Aber Claudia Kempfert macht das auch in jeder Talkshow deutlich, dass man auch selber einfach die Heizung runterdrehen kann. Jede vierte Fahrt eine Freizeitfahrt ist, die man vermeiden kann und so weiter und so fort. Also es ist super schwierig, finde ich, in dieser Situation die richtigen Worte zu finden. Und so geht es wahrscheinlich sehr vielen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite und äh, bis dann hoffentlich ganz bald.
0: <lacht> bis bald. Tschüss.
1: Ciao.